0: 欢迎收听蒙台，我是伊、e、森，我是主持人吴景。OK， 上一,上一期我们聊了一些关于 MHP 3的话题，那么这一期我们来聊点什么呢？继续聊聊 P 3吧，主要其实主要是上一次感觉很,很多东西没说到，什么武器<对>啊，还有一些很多说说说面怪说面怪其实也说的不是很彻底。对，你对着话筒说话，对着蓝灯说话。OK， 有 <okay> .感、啊。OK， 那上一期。我们主要是聊了一些 P 三的怪物，对，还有一些我们一开始玩 P 三的一些历程，特别傻逼的历程。对，那我们这一期到底要聊些什么呢？这一期其实主要深入进去，对，要深入一下。就是、嗯、说，就是说,、呃、说 P 三的系统一些，<对>或者是一些怪物的招式。OK， 那我们先来听一下这首。好，又是以，又是以英雄之证 P 3版本来开场，没办法，经典，太经典了。咋又是这首啊 ？OK， 雷狼龙，这首是雷狼龙闪裂的苍光。啊这是我们上一上一任的几个几个字。对，上上一期没有好好介绍一下，反正假名也都看不懂，<对>只是可以就是听到这些音乐就可以一下子就想到游戏中的那些画面。上一期我们还有哪些东西没有说呢？其实我们上一期我觉得我们聊了杨龙主要是以我们自己的看法、观点之类的，就比如说我们初次遇到了杨龙怎么样、怎样、怎样被虐啊之类的。对。但实际上，官方也对那个雷亚龙有很多介绍。对。最简单就是他是生态。比如说我们刚开始看到他的时候，可能觉得他这个很牛逼啊，这个怎么身上在那边？蓄电蓄电半天身上还能满电那种，自己还身上还能带电的那种。对，后面是知道它的生态是有一个叫做雷光虫的一个虫子，<对>然后当然我们在就是有的时候雷狼龙掉节操的时候也会也可以捡得到，这也是很基础的一个。<雷>对，会它雷光虫是跟雷狼龙算是寄生在雷狼龙身上，算是共生的。共,共生。所以刚开始我们在 P 3第一次遇到雷狼龙的时候看到的 CG 是可以看到有一些。有些那个金色的萤火虫那种，对，有些像萤火虫那样的小虫子在周围飞，<对>然后在它蓄电的时候还会有，就是闪电在周围，那个就是,是那个就是雷光虫。然后雷光虫的作用其实还很多，比如说在调和的时候可以调和成麻痹陷阱啊，对，对，这样的也是很需要的一个。好，那接下来我们来放一首什么呢？我觉得还是想听一听捷云村的。对，捷云村，<樂>因为他跟别的几个村风格差异非对，有，因为捷云村的感觉，我们先听一下。对。熟悉的音乐，其实结云村就是跟其他之前历代的村子最主要不同的一点就是它加入了一些比较东方，像日本这样的元素。它、啊、那大河大河那个元素非常浓重，对，非常浓重。然后并且会看到会怎么说？现在看到会有一种很亲切的样子。就像其他的村子，比如说像 M H 4的新增的那些村子，还有之前 P l G 的什么口袋村什么的。对，它每个村子它都是有一些自己的背景在那。对有，有一些风格。一棒在山上建建成，所以它整个<对>它就是上坡状态。对，最高的就澡堂<对>那个集会。集会寓所<对>就是联机的地方。反正一走一走进去，也就是对，一走进去从下往上走，依次先是先是我们进村的地方，然后上到第一个平台，会是有左边是第一个平台左边是农场，对然后右边是有一个换端材，并且还有猫猫武器的地方，这些武器防具对，以及可以制造武器的地方，然后还有一个杂货铺，就是可以卖一些买一些什么药草什么的地方，然后呢，在那个农场的门口也会有一个。就是有一个人站在那里，就是你可以去通过捷运点数来，呃，换一些就是农场里的设施，升级一下设施。升级设施。对，既然讲到农场，那我们就来介绍一下农场里的一些设施。比如说，一开始农场是一共是有三个田地的，但是在一开始你只能只能只对只有一个田地，只能种一个田，只能种一个田。那么在你达到一定的。就是打完一定的怪之后，好像是打完彩鸟，我我我不太对，反正是大部分都是跟村任务关。对，就是跟村任务有关的，解锁打完一些完成一些村任务之后，就可以解锁新的田地。然后农场还有一些其他的功能，像挖矿。一开始只是有一个只有一个矿，然后就可以爬上去挖第二个矿，然后啊还有第三个矿、第四个矿，一共有四个矿就可以慢慢解锁。然后呢，随着你玩的越来越。越就是村任务推进越来越往后之后，你一次后面的功能，比如说像猫猫探险队，随从猫可以帮助你收集这些素材。对，可以出任务，就是你可以，呃，就是使用捷运点的数，然后可以结。就是在你打完一些任务之后，你可以解锁新的怪物，就可以让猫猫帮你随从猫帮你出去，就是打这些怪物，可以拿到一些你想需要的端材的、呃、素材，然后呢？呃，猫猫探猫猫探险，然后往左边一点是一个烤肉，啊、烤肉的机器，那个非常实用。对，很实用。但是现在在 M H 4里面就取消了农场这个设置，<对>然后烤肉就改在了在那个就叫什么，<对>就是村的食堂因。因为 T 3把猫饭改成了那个温泉的饮料。嗯、对，然后 M H 4猫饭回归，所以它自然也就。所以烤肉再结合在了猫饭的那个功能一起。以前也是这样。对，原来什么十连烤肉什么的都挺那个。都挺实用的，不过一开始的时候，我们烤肉技术还不是很好。对，原来一开始我们没有烤肉的时候，我们还带那个就是任务外带的，是，就是那个烤肉机，然后打一个什么玩鸟啦，像溪流一出门就玩鸟，就打一下，就是、对啊，一张原地烤肉就具有肉烤肉，这最早根本就不会。烤。对啊，最早就是虎烤嘛，对，就就听音乐，感觉那个肉一变颜色，我就马上按。都因为实际上它不是音乐一停然后就烤好了，对，它是音乐一停两秒大概那样子就。对，然后你要看那个肉的颜色也会有有一些小小的不同，然后烤肉的时候呢，嗯、呃，就是烤肉的时候就是你如果是外带的话，在外面一次性只能烤一个肉，然后那个时候你如果一开始马上就，就是一开始马上就是拿起来就是、了。就那个叫什么未烤熟。没烤熟的肉，嗯，没烤熟的肉只能回复一格这样的体力。<对>那么当你差不多烤到第二个阶段，就是烤熟的肉，就是刚刚好，就是好像烤熟的肉那个颜色只能维持一秒多。对，对，那个时候你就要按按住，按一下那个圈，就是 P S P 的圈键，这样你就可以收收肉了。然后就是烤熟的肉是可以恢复了两格体力。然后如果在烤熟完以后呢，你还是没有收起来，到之后就是烤焦的肉，烤焦的肉。它有的时候不仅是吃上去难受，有的时候还会减耐力。对。但是你烤焦的肉，如果就是记得好像是可以进行调和，好像也可以调和成有用的素材。好像是说跟上来野也可以换点什么东西。对，没错。那么在农场说到烤肉，再往左呢就是有一个捕鱼的地方，<对>有一个平台伸出去可以捕到一些，比如说像，比如说新手猎人最喜欢小金鱼。就是卖钱可以卖的比较多，嗯、一支五百五百 Z， 然后呢，还有什么爆裂扩散鱼，这样可以调和暴击，或者是有一些射手比较需要的、嗯、调和的东然后远程远程武器。对，然后随着你解锁的越来越多，它的那个就是有一个平台木栈道也会越来越往外延伸的，越来越到湖中心，你可以捕到的鱼也更多，种类也更多。对,对，然后农场呢，其实就是在游戏初期的话。我们可以就是通过农场来赚非常多的钱和素材，就是农场一开始也是非常有用的。都说了嘛，缺钱就把它当做农场。对，缺钱，对,对，对，原来就是有一些就说缺钱就把《怪物猎人》当成牧场物语玩，<对>这样就可以赚到很挺多的钱了。收到钱，卖端材。对，收到钱呢，收<笑>到钱呢，我们之前 P 三还有一个来钱巨快的方法。也是披萨十大未解之谜之二，<笑>对，继村子里的活跃的村民女人之后的第二个未解之谜就是卖端菜的老板。以后每期节目都说点这种这种,这种小,小小的这种对小道消息，<笑>对披萨的一个<笑>也算是披萨的一个 bug， 就是你刚上刚进村子里的第一个平台之后，它会右边会有一个可以。就是购买，就是用你的素材来换猫猫端材的，就是猫猫端材可以，就是制造一些随从猫的武器，嗯、呃，就是你用那个素材换一些端材之后，那个老板会一下子坐下去，而在老板坐下之前，你如果立马把那个。界面取消掉，也就是从界面换端材的界面退出之后，你会发现你的端你的端材不会消失，你的素材没有没有没有、呃、没有减少，然后但是端材也没有消失，<对>然后你就可以靠卖这些端材来获取一定的利益，而且<还>特别是到后面那些端材啊。对、就是、一个端材还卖好多钱呢，对，还卖几几百几百的<对>几百的，就像什么崩龙霸龙，<对>还记得原来<笑>我们原来玩 P 三的时候，我曾经拿乌兹的，因为那个崩龙的宝玉，<对>你们的时候好像是换五个还是换十个端材。对，然后那个时候我就想用一个宝玉来试一试，对，因为那时候宝玉也不止一个，了，也也蛮多的也挺多的，对，然后我先用乌兹的账号试一试，因为我。不太敢用自己的，<对>然后是你们有啊？对，主要是我没有。对，那个时候还我还没有打到暴龙，然后呢，那个时候我就用他的，先用一个来试一试，然后一个放完说，哎，这个方法还可行啊。对对对然后尝到小甜头的我便开始用十个十个的，趁我没注意哈、啊。对，一趁你没注意，那个、一趁我自己没注意，那个、<对>右键一按就直接满了。对，然后就全就全部全部换了，然后结果呢，换了大概一百个，换了不止一百个，<止>五百多个。差不多换了十几次之后，反正我后来看箱子里有五百、五六百个。对，然后换了十几次之后，发现有一次突然好像是退出的时候迟了点，结果十个还是多少个？你那边有多少龙那个封龙宝玉，反正五六个可能，五六个宝玉全全部都被卖光了。不过乌子也说这其实没什么，因为他其实也不太需要封龙，是有的没没什么需要做的武器啊。但是那个时候真的是笑疯。而且毕竟宝玉啊，这种东西，<笑>对，宝玉这种东西，对于还是新手的我们来说，太珍贵了。而且那个时候，名叫做宝玉的素材好像也没有多少。对，第三、就是，因为它不是很多，像那种古古人之类方面怪是什么不多。对，就比如说有什么宝玉，那个恐暴龙，恐暴龙的<公>它是宝玉，是宝玉宝玉。是然后还有那个大地的荣誉，大地的荣誉其实也比较也不叫宝玉了，对，就雷狼的碧玉就是相对于荣誉之后，之前我们挖到个拿到个什么荣誉就巨开心那种，然后就是玄火了，玄火、磁火，玄火、磁火，对，然后就是剩下几个只是大大大补了，对,对。就是经典的英雄之战的高潮的那一段，那个片段。嗯，其实老三龙我没打过，但是其实我是很想去打的。嗯，因为它有三个场景。是在这是在哪一代？是一代就出现，初代就有出现，嗯、然后一直到二 G。对。后面就在一。因为它的节奏实在是太慢，打老三龙。对。打老三龙打一局，你可能就是它固定时间需要四十分钟以上。对。就是你可能。比如说你想缺他一个宝玉啊，或者什么天灵那种东西啊，或、哦、什么波,波王的天灵那种东西，你可能就要刷一个四,四四四十分钟，一个四十分钟，你可能一天就没什么时间了，你就没什么时间再<对>再说别的。并且你如果关键是你如果打完之后，你打到最后一不小心三猫，<对><对>非常痛苦。对，过程。说到这个打老山龙的时间巨长，我就想到了曾经不堪入目的回忆。说，之前有一次我在刷上位封山的时候。那个时候拿着 PSP 躲在厕所里，结果都都有对，结果一玩就是个半小时，结果就被我妈发现了，然后就发生了不太好的事。没啥，反正哎。也是一些也是一种经历，啊，而且关键是那局好像好像还没打完，只有时间不够了。不让你用屁股都捏上去了，对，坐麻了都。对，对话对话筒。哇，刚刚地震了！天哪，录音！因为刚刚这个是那个，这个这首是熊火龙的曲子。对，熊火龙曲子，兄弟，一下子我们太有点激动那个对，他喷个火什么？一下子太激动了，一下子想到了初次打那个熊火龙的感觉。因为熊火龙，他我觉得他跟雌火龙的差距还是很大的，挺大。就是他那个火球喷的特别带感，那个特效做的也比雌火龙的好。对，刚刚我们讲到农场，农场。农场之后再往上坡，就是捷云村里唯一一栋建筑，就是自宅，就是我们的屋子。然后我们的屋子前面呢，就是就是一个猫婆，就是你可以去那边就是购买一些换一些随从猫，就是你可以根据你自己的需要来挑选你要的随从猫，就是可以根据什么性格啦，然后颜色啦、外貌之类的。不过一般都是根据那个。<笑>我之前反正就是各种<字>对，根据名字，然后还有外貌的综合来挑选。嗯、然后我记得好像还有一个是站在、呃、门门口右边有一个很装逼的一个女猎人。左边，<像>左边那边，我我们看过，是左边。我们我们自自宅的左边，然后<对>我们自在左边进去应该是 P 三的训练场，对,对，那边也是进行集团集团演习的地方。然后那个有一个很装逼斜靠在那里的女猎人在。就是牛猎人在站站在那，总之不管你现在等级多少，他都是以那种很轻蔑的语言，对，以高呃那个，但是自从你打完一些比较牛逼的怪物之后，他<对>会对你，就是表现一些比较就稍微夸赞，在实际上，感觉就是比如说你刚打完雷狼，他<对>会会跟你讲，然后呢。就是刚打，就是你刚打完蓝龙的时候，他就感觉有点对你五体五体投地那种。但是他有其实也会告诉我们很多，对<些>很多一些游戏的细节，就是有像、嗯、就是有点像一些彩蛋这样。最早那样那个甲虫，甲虫的附带嘛，他告诉我们，就是刚刚开始玩的时候，他我就印象很深，<对>他就说告告诉你甲虫的那个附带，因为里面有有些任务它是就是需要那个甲虫的附带是交纳那种、个、好像类似的。对，没错。哦，是不是？对，是那个熟成蘑菇。哦， oh, 所以那蘑菇它只能从那个甲虫的腹袋里面对，就是在它变成什么颜色的时候，对变成蓝色的时候。对，对但就之前就整个地图满地找啊，就根本什么都是挖出来都特产蘑菇、蓝蘑菇这种东西。当然也是听了那个女猎人说了之后才知道这件事情，对，当然值得一提的是，这个女猎人在四代也有出现 ，M H 4就是,是每一代基本基本都会有一个。但是就有点像那些彩蛋那样，就是像。在 M S 四的集会寓所，他就是在单人集会寓所的时候，他会在跟那个，就是跟那个集会寓所里的杂货店的那个人攀谈,谈，对，坐在那里，然后你可以跟他说对话，但是当然假名我也看不懂，也不知道他在胡逼些什么。然后呢，说到这游戏的彩蛋，就像呃历代都会有的小猪啊，就像是 P 三就是在那个杂货店的，就是在你村杂货店的门口，就是在第一层左边，就是会有一个小猪在那。当时我们是怎么发现那个、那个、只的小猪的？那只小猪也是在村外面的那个杂货店。村外面杂货店就是卖各种东西的店。对。然后那里有就有一只小猪，就你进游戏你就很<对>就能看到。对，对当时那个我们很迟才发现。<对>我们村任务好像都打完了，后面才<对>才发现。村任务当然也没打多久。然后就是发现那只小猪，就是你如果就是抚摸它的话，按 A， 按那个圈抚摸它。然后，如果是他高兴的时候，你立即取消抚摸的话，他就会跟你回家。对，呃、啊，可以进行一些换装这样的羞耻 play， <然>进行一些。这个好像是从、嗯、本身是从二代 P 二、啊、P 二代好像就加入了。对。<像>这是第三的官方,官方是说什么来抚慰猎人？也也算是一大未解之谜了。对，就是不知道这个小猪真正的作用是什么。就之前好像有看到网上有一些说什么小猪是可以增加什么幸运度，就好像我觉得我我不信啊，我本身不信啊。对，但是我有的时候就是打一些比较重要的怪，想报一些比较怨念的素材的时候，就会就是会出门抚摸一下小猪再出门。对，但是当然，当然如果你抚摸小猪的时间还没到，你就取消，或者是在时间到了之后。然后小猪就会很生气的，很生气的撞到你身上，是撞到你身上吗？然后直接出，直接离家出走，直接把那拱拱怕了那种。对，拱怕还行。<笑>对。然后当然你也可以使你的猫骑在猪上嘛，对，蹂躏小猪，是，就是一个小彩蛋。对啊，很可怜。<笑>那么第二层在自宅的右边，就是我们结云村的村长，嗯、也算是历代我觉得长相长相较好的一个村长。还记得原来 P 二 g 口袋村那个村长，<笑>瞎狗也，<笑>我靠！而且刚开始你看不见他，你不知道那个是村长啊，他就一个背对着你，对，就矮，啊、就矮的比就是比你比你从你从你的胯部到你的脚。<对>就就比你那个，就比你那样的长度还还要还要短。那个应该是有一个什么特别种族的吧？对，他是龙人族的老婆婆。嗯、对，龙人族的话也是在 MH 4是有出现的，嗯、就就是像那个奇克村的那个奇克村的村长就是一个龙人族的嘛。嗯、然后那个像龙人商人也是龙人族的。嗯、等等，我冒昧问一下，奇克村是哪个村啊？奇克村就是那个就是有龙人湾岛的，啊、就是通过。就是那个有点像，就是一个岛，四面都是水的<笑>对，就是奇可这个其实是根据日文的假名的读音直接翻译过来因为国内现在还没有就是比较合适的汉化。对。而村长呢，平时在村里，也就是在接接落叶啦。<笑>然后对，然后笑一笑了。就两个动作时刻的一步，对，而且而且那棵村长背后的枫叶，那个树叶根本落不完了、啊，对,<笑>对，一直在落。然后也就是偶尔嘲讽一下你什么的。然后就是你出门的时候，就是你从村任务就是从村长那里接，然后出门就是从村长右边有一个木头的路可以离开那。然后当然有的时候村长跟你的关系。看起来也是比较暧昧的，就是什么最终任务的时候会比较担心你的安危啊什么的，提醒一下，就是一定要就是打完蓝龙，对什么勇士一定要活着回来啊之类的，就看着特别呵呵，你竟然回来了是吗？对对对，就特别惊喜，感觉。其实他是想让我们死掉啊。对，但是其实他是感觉是为了村子那种，对，因为像什么蓝龙这些都是有些危害到村子的怪物。然后我们也是在村子里唯一可以解杀掉这些怪物的人啊，反正就是主角嘛，主角光环，就是大家都会对主角挺好。的。那、啊、说到对主角的关系，也有一些角色对主角的对话貌似不是特别友好，就比如说，就是在第一层的商店卖武器商店，就是因为历代。大家应该都知道，一般就是都不去卖武器的店的啊，对对对，对，一般都是去就是打造武器的那个锻造武器的地方，然后一般会很少买武器，只有在一些比如说缺少素材的时候，就是可以直接花钱去买武器，太惨，对啊，然后那个就是根本无人问津武具店，对，然后就是那个人就开始对你各种呵呵，而且那个人他是个女的。对他最早好像是我记得村二星的时候，他说新新进了一些素材，对，然后他他说我真的很寂寞啊什么的，对，对着蓝灯说我很寂寞什么，<对>让让你赶<多>让你赶紧过来一下，对，让你多过来一下。接上我以后好像再也没有来过，反正少一五次吧，反正。对，然后而且每次对话最后他总会爆出两个呵呵，对，感觉有很很强很强大的怨念。啊，而且这感觉也是国内汉化组比较用心的地方，<笑>对。啊，第二层的话就是我们的自宅，就是我们自己的屋子里面，可以介绍一下里面的结构。就是一张床可以保存的，历代都是这样。<笑>然后就是在里面可以观看一些就是游戏的 CG 啊，就是怪物出现的 CG， 和一些那个叫什么杂志嘛。对，就,就是可以一个一个书架那样子对，可以可以查看一些怪物的知识啊，就是几星怪物，或者是可能还会教你一些小技巧，<对>比如说他他,他,他的设定是说别人村里人给你发的信息那种。对。就是外出的什么商队，什么旅游<吗>调调查<对>调查人回来之后，嗯、然后还有历代的训练所的所长给你留的，<笑>就是那个就是每次都是有一个训练所所长都特别居高临下那种，就是你一进游戏去那个训练的时候，一般都会留一个小胡子那样的中年男人 ，sexy，、嗯、对，然后在那个调就是那个杂志里面也会有一些他发来的调查报告。就是说一些龙的是什么怪物的生态啊，或者是对付它的小方法和它出现的地方。对。然后在家里呢，也是可以，就是更换一些自己的武器啊，也只能在家里换，可以换武器，然后可以登录一些你的套装、自己的配装，以及猫，就是更换随从猫，就是会随从猫的状态，嗯、你可以根据。可以根据他现在状态，可以给他进行一些训练或者是休息，就是在随从猫板上进行的，也可以更换随从猫的装备，从自宅往后走，应该就是可以直接通到那个集会浴场嗯，就是 P 3的澡堂，有个小进道、就是，对，有个小进道，好像是在很之后、嗯、才发现，还是你告诉我，<笑><对>每一次我都特别傻逼，直接从就直直的上去，因为其实三角也差不了多少，对，嗯、而且就是 P 3它那个村子也不是很大嘛，就是你一条路直直的上去就可以直接到通通到，那排还是很分明的，对，然后在澡澡堂里呢，你就可以就是泡澡，啊、呃。男女混浴，对，男女共浴啊，<对>就进行各种羞耻 play 啊，对，然后就是你根据你打任务的不同了，你可以升级你澡堂的颜色，就一开始反正什么蓝色，后面变成各种奇怪的颜色，感觉你都实际感觉最后又变回去了，对，最后,最后又变回朴朴素返璞归真的感觉。然后在澡堂的旁边是有一个有一个卖饮料的猫猫,猫老板，就是你可以根据他，呃出的饮料可以，就是发动一些技能啊，就有点像猫饭的效果。但是它等于猫饭就是把泡澡跟那个结合在一起。起泡澡是可以增加你的体力和增加你的耐力。耐力对。那么，呃就是，当你解锁一些打完一些猫老板给的任务，就是在澡堂刚进来的地方会有一个猫坐在上面。你可以向他接一些饮料任务，或者是升级呃温泉的任务，<对>这样你泡温温泉的效果就会上升，然后并且也会解锁一些新的饮料，会有一些更好的技能，比如说猫的火势长力。<笑>我以为你要说大根啊，大根大根也不错，大根配火势长力，大根必须牛逼啊！大根,大根有有这两个一起发动了吗？<笑>哇，那也那也太太牛逼了。这首是这个是金狮的金狮，金狮刚刚出现的，也是被也是各各种被怎么说？金狮他的地位肯定是很高的，因为各种猎人被被金狮都虐的。虽然是牙兽种，但是。都说具有古龙种的实力，对，都是说可以更，以我觉得他甚至超过了。对对对我打古龙，因为古龙你就是那种肉霸型的，就是比较枯燥，就是你不用制定一些策略，你就绕圈跟他磨消耗，基本上都可以，都可以打过。还有、嗯、那包括那些阎王龙啊之类的，对，啊，官方也有，官方自己也说了，说金狮子可能对阎王龙，嗯、这还不知道谁用谁谁让你下。金丝就是较为灵活一些，就是攻击频率也较高，啊、攻击性攻击性非常强，嗯、攻击欲望很强。对，但是在 P 3中也没有出现，<是>所以我们还是放在下一期再说。金丝的生态，我觉得这个太太太奇怪了。对，那这些具体我们下一期再说。这期聊聊三了吗？对啊，我们不一直在聊捷云村吗？<笑>对啊，我们这期主要是讲一下捷云村里的设施，然后有一些细，有一些也有一些细节啊。对，就比如说什么,什么自宅，当然这历这个历代都是一样的，对，其实大同小异。然后历代反正就是看板娘三个，还有一个老头在那喝酒了，嗯<对>，就是在那，就是三个看板娘在那下位、上位以及你的配信任务。<对>然后说到配信就。不得不提一些自制的任务，<笑>各种<笑>因为披萨嘛，黄黑农场，我操，黄黑，黄别别别别，好，人家人家作者不高兴，对对对对,对然后就是可以各种各种无限得素材，<对>各种乱树啊，根本不用乱数刷护石，就直接无数无限挖，对啊，对，什么诸神啊，是最牛逼的，嗯，教一个蜂蜜得得一堆护石，对。当然，这毕竟是游戏以外的，游戏本身以外的事情。接完任务之后，就是在头上就会有一个什么任务的标志，啊、但实际上我一直看不懂它的颜颜色区分，差不多红色就是有一些什么狩猎特殊还有灰色的是,是什么乱灰色好像有当然，<对>是普通的，就是有有些小怪那样啊。然后就是往右前方就有个门可以出去的，然后就是有一个箱子，可以拿一些拿一些道具，当然在那是不能换武器。然后。其实这 P3 的联机也是做的不错的，就是澡堂它就是，结果寓所它分成好像三十六个，对，很多，对，然后我们就各种会去各种挑选，对，就挑选一个吉利的数字，然后进入。P3 也差不多就是这样，<对>然后因为它没有什么新加什么新武器，武器相对前一代来说，对，武器没有没有什么改变、哦，对对对，武器没有太多的变化，<对>因为主要是三代跟二代改。那我觉得这一期差不多也就聊到这儿了。对，蒙台<笑>高端。其实这一期主要就是聊了一些杰云村的设施，我觉得上上期补充<对>我觉得下一期就可以开始 MH 4了。啊、对，那这一期差不多到这儿了。了我是伊森，我是无敌。OK， 那最后<笑><笑>又来了一首我们的结束曲。<笑>今天就感觉有一些做作，昨天刚刚好，经典结束曲，对，那这一期就先到这里了，对，再次圆满结束。